0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S508 du podcast « Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon dévoile la seconde génération de R6. Fujifilm annonce son nouveau modèle de la série Xt et Nikon met à jour son Z9. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient tout juste d'annoncer le premier successeur de son hybride 24-36mm à succès avec l'arrivée de l'EOS R6 Mark II. Ce nouvel appareil embarque un capteur stabilisé sur 8 IL CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur d'image Digic X ou 10. Ce couple offre une sensibilité maximale de 102.400 400 ISO et des performances en rafale jusqu'à 40 images par seconde avec un système d'obturation électronique et 12 images par seconde en obturation mécanique et intègre même la fonction de pré-déclenchement. En vidéo, il est capable de délivrer des séquences 4K 50p et jusqu'au 6K 50p en ProRes RAW via HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe Atomos Ninja 5+. Le boîtier hérite du système autofocus de l'EOS R3 qui est amélioré avec désormais en plus la détection des chevaux, des trains et des avions. Côté ergonomie, on retrouve une griffe porte-accessoire active, un nouveau sélecteur photo-vidéo identique à l'EOS R5C et un viseur électronique OLED de 3,69 millions de pixels à une fréquence de 120 Hz. Le boîtier en alliage de magnésium est protégé contre les intempéries et Canon annonce une amélioration de l'autonomie de la batterie de l'ordre de 50% par rapport au R6 première génération. Le nouveau Canon EOS R6 Mark II sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 2900 euros. Deux kits seront également proposés, l'un avec un 24-105mm f4 LIS USM au prix de 4200 euros et le second avec un 24 5, 5 mm f4 71 IS STM au prix de 3260 euros. A noter que Canon annonce également un nouveau 135 mm RF f18 LIS USM qui sera pour sa part proposé au prix de 2699 euros ainsi qu'un nouveau flash, le Speedlight EL5 avec un nombre guide de 60 qui lui sera proposé au prix de 499 euros. Fujifilm annonce son nouvel hybride APS-C de la série XT, le XT5, un appareil compact et léger résolument tourné vers la photographie. Dans le nouveau XT5, on retrouve le capteur introduit il y a quelques semaines dans le XH2, à savoir un modèle Xtrans CMOS 5HR stabilisé sur 5 axes de 40 millions de pixels, associé à la dernière génération de processeur d'image X Processor 5. Il offre entre autres une sensibilité native de 125 ISO et un système d'opération électronique jusqu'au 180 millions de seconde. Le X-T5 intègre une fonction pixel-shift multishot qui permet de réaliser des images à près de 160 millions de pixels. Le système autofocus hybride de l'appareil est dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning, avec de la reconnaissance, détection et suivi de sujets tels que les animaux, les oiseaux ou les véhicules. Le X-T5 reprend un design délicieusement rétro avec un viseur électronique central confortable et de nombreuses molettes de réglage. Il exploite également toutes les technologies de simulation de film, 19 au total, qui sont l'une des grandes spécialités de Fujifilm. Enfin, en vidéo, le xt 5 permet des enregistrements de séquences jusqu'au 6,2K30P en 4.2 de 10 bits. Il offre le F-Log 2 pour des séquences avec une dynamique d'image de 13 IL. De plus, il ouvre la porte au Apple ProRes RAW 12 bits ou au Blackmagic RAW via sa sortie HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe. Le nouveau Fujifilm X-T5 sera disponible dès le 17 novembre et proposé nu en version noir ou silver au prix de 1999 euros. Des kits avec au choix un 18 55 mm f2.8 ou un 16 80 mm f4 seront également proposés au prix respectif de 2399 euros et 2499 euros. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également une nouvelle optique, un 30 mm f2.8 macro capable de monter au rapport 1 pour 1. Il s'agit du Fujinon XF. 30mm f2.8 R LMWR Macro qui sera pour sa part proposée au prix de 699 euros. Et enfin pour terminer, Nikon propose une mise à jour de taille pour son vaisseau amiral professionnel, le Z9. La mise à jour de firmware 3.0 apporte de nouvelles fonctionnalités à l'appareil et des améliorations aussi bien en photo qu'en vidéo. En vidéo, on peut noter la réduction du scintillement haute fréquence et l'apparition d'une fonction de zoom haute définition qui accroît efficacement la plage de focale offerte en natif par l'objectif. Côté photo, on retrouve un nouveau mode de prise de vue en rafale à 60 images par seconde accessible en format DX. On note aussi l'amélioration du système autofocus en faible conditions lumineuses. D'une manière générale, Nikon apporte aussi une optimisation d'affichage des menus et des images en mode visualisation qui fonctionne désormais en orientation verticale. Enfin, il est possible de programmer plus de boutons. La mise à jour du firmware 3.0 du Nikon Z9 est gratuite et est accessible en téléchargement depuis le site de Nikon. Et on, c'est vraiment un festival de nouveaux boîtiers là. Depuis deux semaines, euh, Benjamin, euh, Sony euh, la semaine dernière et OM System, Canon et Fujifilm euh, cette semaine, euh, c'est impressionnant.
1: Ouais, c'est copieux. Et puis pour le coup, parlons de plein format, puisqu'on va parler d'APC. <rire> Dans une émission
0: APC, parlons plein format, évidemment.
1: Non, déjà, bravo à Nikon pour cette belle mise à jour gratuite du, du Z9. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut souligner. On le fait souvent à ses micros. Fujifilm nous y habituait aussi. Et on attend aussi de Canon qui s'y mettent plus régulièrement. <rire> c'est très bien que sur les hybrides, les constructeurs euh, désormais proposent ce genre d'évolution qui permettent de faire perdurer les modèles. Ça, c'est très important. Le R6 Mark II, c'est oh, un boîtier qui était chaud, euh, hein. assez inattendu quand même. Ah, il ouais. euh, y a la Coupe du Monde euh, au Qatar qui arrive. Alors, on ne va pas parler ici de toutes les polémiques qui entourent cet événement. Ce n'est pas le propos. Mais on pouvait attendre d'un point de vue photographique, peut-être un R1. Hein, je le baptise mmh. comme ça, il n'y a aucune mmh. source qui, qui, le, qui le confirme pour l'instant mais euh, une sorte de R3 survitaminé, ne serait-ce que pour faire l'ANIC au Z9 ou au A1 mmh. qui sont en face bon, Canon dégaine un R6 Mark II qui est sur le papier, sexy en diable euh, c'est dingue les performances sont
0: absolument délirantes quoi. Enfin, voilà,
1: donc il le positionne au niveau tarif face à la 7.4 clairement, je crois que là le message il est, il est limpide, <rire> j'ai pu l'avoir en main brièvement, hein. j'ai une version bêta en main ça m'a rappelé, au niveau du confort de la prise en main, euh, plus la série euh, des 5D, époque okay, réflexe, que des, que des 6D. Je trouve que euh, c'est une série qui se gonfle, en fait, hein, qui se muscle très clairement à tous les niveaux, au niveau des specs euh, vidéo, photo et du gabarit. Bon. Je pense qu'on tient, on tient un boîtier euh, vraisemblablement à futur euh, baisser seller sans aucun problème. Bah ouais, euh, Sébastien, le R6, c'est un boîtier qui a extrêmement euh, bien marché. Euh, qui a bien
0: Bienvenue cette Alors, nouvelle bien, version-là. Bien marché. On a encore euh, des difficultés d'approvisionnement sur le R6, ce qui est assez étonnant qu'il sorte un R6-2. Donc tant mieux. Tant mieux pour les gens qui euh, passeront peut-être sur le R6-2 plutôt que sur le R6 qui, euh, que je n'ai pas encore livré. Donc ça, ça peut être une bonne chose. Sur Vitaminé, euh, tu, tu le disais, parce qu'en fait, euh, au vu des specs. Euh, on a un super boîtier. Alors, je ne l'ai pas vu, moi, personnellement. Mais si tu me dis qu'en plus, ça ressemble à un 5D
2: Mark IV, c'est une un sensation succès.
1: ouais c'est une sensation que j'ai eue d'avoir un, un petit peu un 5D Mark IV. C'est-à-dire qu'on est sur une prise en main, un boîtier un petit peu plus euh, présent, quoi. un petit peu, et, euh, dire. Voilà, un peu deux, plus pro. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu plus Il y a de la maturité dans tout ça qui arrive. Il y a de la bien. maturité. Et puis, un petit... Euh, rapidement... Euh, un petit gap en pixels, bon, on passe de 20 à 24 millions. Bah, C'était le problème du R6. Il voilà, bon. y a beaucoup qui, mmh. qui peut-être ne euh, se satisfaisaient pas de 20 millions, alors que 20 millions, dans les faits, on fait déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, peut-être que Pierre-Yves, tu vas pouvoir nous, <rire> nous, nous dire un mot là-dessus <rire> Et puis, surtout, Arthur l'a dit dans la présentation, c'est très important. Il faudra le vérifier, évidemment, sur le terrain. C'est une annonce. Hein. On n'a rien pour étayer ça. Ah, le coût de la batterie Mais la batterie. Mais ça ah bah va oui, ouf. clairement. C'est la même. Hein. Voilà. C'est hein. toujours la LPE6N de mémoire. Et LH. elle fait donc 50%. H, tu as raison, parce qu'on peut la recharger en un une minute. Exactement. USB. Et du coup, 50% en plus, ça, c'est un vrai argument.
0: Donc, ça veut dire qu'il consomme moins. Donc, après, je ne sais pas par quel miracle le boîtier consommerait moins, parce que les microprocesseurs sont les mêmes. Donc globalement, euh, c'est une prouesse. Non, si c'est si, si le cas, c'est ouais. prometteur. prometteur.
2: Et du coup, ce gap
1: en pixels, toi, t'en penses quoi Puis Il arrive de 20 à 24, on chipote, on... C est, c est bien. ça permet de faire
2: un tout petit peu plus de recadrage, d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité. C'est pas non plus un saut euh, de géant en termes de pixels, mais par contre, je pense que ce qui est super important de souligner avec ce, ce boîtier, et ça donne tout le sens à l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il a de plus en plus de, de très, très bonnes specs, de très bonnes performances, un, un prix aussi qui est assez costaud, et en fait, ça donne toute la Place aussi à la PSC, aux autres formats. J
1: cru comprendre Exactement, que... ça dégage
2: de la place pour la PSC euh, un peu plus bas, ouais. tu as et raison. J'ai
0: cru comprendre que tu étais passé euh, récemment euh, à la PSC chez Fujifilm en série, en série XT. Tu n'es pas un peu euh, vénère là, que le XT5 sorte tout de suite <rire>
2: <Et> <rire> ben, écoute, Non, pas du tout, parce que ben, justement, on parle de, de pixels et c'est vrai que ben, selon l'usage qu'on a de, de ces photos, plus ou moins professionnelles, amateurs, bah, par exemple, avoir des capteurs de 40 millions de pixels ou, ou même plus, ça commence à faire des fichiers qui sont, euh, bah, mine de rien, costaud, très lourds. Ouais. Euh, il faut tout le pipe derrière pour, euh, bah, après, traiter ces photos, les exporter. Donc, ce pas tout à fait les mêmes contraintes. Ce pas tout à fait les mêmes usages. Ça veut mais dire que tu es mais... resté à 26 millions, toi es Moi, sur je suis la resté à 26 millions, ouais. okay. ce qui permet déjà de faire pas mal de choses. Mais effectivement, quand on passe à 40 millions et qu'on est dans des bonnes conditions lumineuses, bah, ça peut permettre limite de prendre un objectif de moins et se dire, bah, je vais juste, en fait... Ne spoilons, pas, ne spoilons Exactement. pas trop, on va
0: pas on spoiler. Va parler de tout ça dans on, le grand débat. On évidemment. va pas spoiler,
2: néanmoins, il n'y a pas que les capteurs et les pixels dans la vie,
1: puisque le xt 5 c'est aussi une ergonomie, hein, c'est un design. Ouais, c'est une philosophie presque. Il faut, il faut préciser que, quelque part, ce n'est pas réellement un xt 4 amélioré, puisque l'écran n'est pas euh, sur rotule, mais c'est euh, l'écran, euh, on va dire, articulable euh, sur trois dimensions, euh, comme sur le xt 3 et le xt 2 donc c'est quelque chose aussi qui ne séduira pas tout le monde. Donc mmh. c'est pas réellement un successeur du XT4, c'est un espèce de croisement entre le XH2, donc avec le capteur 40 millions BSI qui n'est pas empilé, ça on va on va y revenir un petit peu plus tard, euh, qui fait de la 6K en l'occurrence, et pas de la 8K comme XH2, du point de vue de l'ergonomie un peu de XT3 et la stabilisation du XT4. Et vous avez le x 5 <rire> Bon,
0: C'est très excitant, en tout cas, de voir toutes ces nouveautés. Ça montre, une fois de plus, à quel point euh, ce marché est, euh, est dynamique.
1: Absolument. Et puis, un mot de culture, pour finir. Allez, tu... quand même Ouais, Un mot de culture, <rire> parce que là, on va parler beaucoup de, de pixels, de matos, euh, c'est très bien. Mais on voulait signaler que le prix Nadar, qui décerne... Euh, du, du, fin, le, le prix Nadar, qui récompense chaque année, depuis euh, 1955, le plus beau livre photo de l'année, donc, okay. c'est un prix euh, assez prestigieux qui est remis euh, par l'association Légendes d'Images, à récompenser cette année un livre dont on a plusieurs fois parlé ici, Siempreke, oh, oh. de Céline Croze.
0: Encore Céline Croze eh, Comme quoi, on, têtus, on a têtu <rire> du nez, hein,
1: finalement. Euh, donc, le livre qui a été choisi parmi 150 euh, sélectionnés, quand même. Donc, félicitations à Céline. Félicitations à David Fourré, l'éditeur de La Main Donne, parce que c'est un prix qui met aussi en avant le travail d'un éditeur. Et donc, on vous invite à vraiment. Euh, Regardez de près euh, ce livre qui est, qui est vraiment euh, exemplaire en termes de mise en page et qui est vraiment une force visuelle assez, bon. assez implacable dans les, parmi les gangs euh, vénézuéliens euh, dans la nuit. Et vous pouvez aussi voir l'expo en ce moment en Sergi Pontoise dans le cadre du Festival du regard.
0: Bon, il faut qu'on la fasse venir cette Céline hein, au micro.
1: En attendant, c'est pas grave tant qu'elle nous émerveille et qu'elle part au, <rire> euh, au, au bout du monde euh, et qu'elle qu nous ramène ces images-là, euh, on en parlera.
2: Bon,
0: merci. Voilà qui conclut euh, le Flash Actu euh, cette semaine.